0: 2023년 5월 30일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 돈봉투 김남국 코인 개딸 논란까지 민주당이 늪에서 허우적거리고 있습니다. 그런데 국민의힘에 대한 시선도 싸늘합니다. 반사 이익조차 얻지 못하고 있습니다. 김기현호 언제 일하고 언제 능력 보여줄까요? 국민의힘 김재원 최고위원에게 들어보겠습니다. 오늘 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 제정안 재표결 끝에 부결됐습니다. 민주당 주도로 본회의에 직회부된 노란봉투법 국민의힘은 헌법재판소 판단을 물었는데요. 여야의 극한 대치 언제까지 반복될까요? 최가박당에서 풀어보겠습니다. 한동훈 법무장관의 부 개인정보 유출 의혹을 수사 중인 경찰 오늘 mbc 기자의 자택과 사무실 국회 사무처에 대해서 압수수색에 나섰습니다 아, 과잉수사 아니냐 한동훈 취해법권인가 이런 얘기가 나오는데요 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 내일이면 5월이 끝이 납니다 아, 벌써 올해도 절반으로 향하게 갑니다 새 결심들 잘 지키고 계시죠 운동 뭐 다이어트 금연 다 잘하고 계시죠 네, 아, 잘하고 계시리라 고 믿습니다 올해 세웠던 계획들 중간 점검 한번 해보겠습니다 잘 지키고 있는지 뭐가 제일 힘든지 어찌할 건지 아니면 다시 계획을 세울 건지 자 문자 보내주십시오 어, 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 선관위 채용 비리 이거 계속 커지고 있습니다
2: 네 중앙선거관리위원회 간부들의 자녀 특혜 채용 의혹이 커지고 있습니다 선관위 내부 전수조사, 전수조사 과정에서 기존에, 기존에 확인된 사례 외에 의심 사례가 추가로 확인되면서 이 특혜 채용 의혹 대상자가 10명 이상이 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다 예. 실제로 현재까지 밝혀진 자녀 특혜 채용 의혹 사례는 자진사퇴한 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장 김세환 전 사무총장 신 신용 제주 상이면 윤재현 전 세종 상이면 김정규 경남 선관위 총무과장 등 6건이고요 여기에 선관위의 5급 이상 직원 전수조사 과정에서 4, 5급 직원 자녀의 경력채용 사례가 추가로 5건 이상 확인됐다고 라 합니다
0: 헌익기에서도 전수조사 나서기로 했는데요 이거 자진사퇴로 끝날 일 아닙니다 이거 명백하게 밝혀가지고 사법 처리해야 된다고 봅니다 국회 윤리특위 김남국 의원에 대한 징계안 상정했습니다
2: 국회 윤리특별위원회는 오늘 거액의 가상자산 보유 거래 논란으로 민주당을 탈당한 김남국 의원에 대한 징계 절차에 착수했습니다 징계안은 국회법에 따라 특위 내 윤리심사 자문위원회에 회부됐는데요이 국회법에 따르면 윤리특위는 윤리심사 자문위에 징계안을 회부하고 징계심사 전 자문위원들의 의견을 청취해야 합니다
0: 두 여야에서 조속히 결론 내야 된다 이렇게 얘기하고 있지만 시간이 좀 걸립니다 지켜봐야 됩니다 간호법 부결됐습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 제정안이 오늘 국회 본회의에 투표를 거쳤지만 3분의 2 이상을 찬성을 얻지 못해서 부결이 됐습니다. 대통령이 거부권을 행사하면 제의를 요구한 법률안은 제적 의원 과반서가 출석해서 출석 의원의 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 합니다. 민주당은 국민께 송구하다며 새 법안을 준비하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 장재원 의원은 국회 과방위원장에 선출됐습니다.
2: 네 국회는 방송통신관련 상임위인 과학기술방송통신위원회 위원장으로 국민의힘 장재원 의원을 선출했습니다. 장재원 의원은 직전에 행정안전위원장을 맡았는데 상임위를 바꾸게 됐습니다.
0: 경찰이 한동훈 법무부 장관 개인정보 유출과 관련해서 국회와 mbc를 압수수색했습니다.
2: 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 오늘 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출과 관련해서 국회사무처 의안과와 mbc 기자를 압수수색했습니다. 특히 mbc 기자는 휴대전화를 압수하고 주거지와 차량도 압수수색을 했고요. mbc 사옥 내에 해당 기자 소속 부서 사무실도 압수수색을 시도했습니다. 이
0: 기자는 바이든 날리면 이그그 보도를 했던 기자라고 합니다. 아, 이건 어떤 내용인지 잠시 후에 저희가 시간을 가지고 자세히 분석합니다 한상혁 방송통신위원장 면직이 초읽기에 들어갔습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 이르면 오늘 한상혁 방송통신위원장을 면직할 것이다 라는 보도가 나왔습니다 인사혁신처는 지난주 한상혁 위원장에 대한 청문조서와 의견서를 대통령실로 송부했는데요 윤석열 대통령은 이를 종합적으로 검토한 뒤 면직 여부를 최종 결정하게 됩니다 다만 한상혁 위원장이 면직 처분에 불복해서 집행정지 가처분을 내고 행정소송을 제기할 경우 오는 7월 임기 만료 이후에도 법정 공방을 이어갈 가능성이 있습니다
0: 7월이 임기가 끝나는데 왜 서둘러서 이렇게 지금 법적으로 좀 문제가 있지 않느냐 아직 어 법적은 판단을 받지 않은 상태잖아요 한상희 위원장이 그래서 왜 이렇게 서두르지 이런 얘기는 있습니다
2: 네, 한편 윤석열 대통령은 취임 직후부터 문재인 정부에서 임명된 한상혁 위원장과 전현희 국민권익위원장을 국무회의 참석 대상에서 제외하고 업무보고도 서면으로만 받아온 바 있습니다 대통령 측 관계자는 언론과의 인터뷰에서 새로운 방통위원장은 8월부터 바로 임기를 시작할 수 있어야 한다고 라 밝혔는데요 이에 따르면 다음 달즉 조만간 인선이 발표가 될 것으로 보입니다
0: 또 검사 출신이 온다 이런 얘기도 하고요 MB 정부에서 언론 장악에 앞장 떴던 사람이 될 것이다 이런 얘기도 있는데 누가 되는지 좀 지켜보시죠 올 하반기는 언론계는 매우 뜨거운 뜨거운 이슈로 계속될 것 같습니다 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 재판을 받고 있는 정진석 전 국민의힘 비대위원장 혐의를 부인했습니다
2: 네 내코 노무현 전 대통령의 죽음이 부부싸움 때문이라는 취지의 주장을 sns에 올렸다가 명예훼손 혐의로 고소당한 정진석 의원과 관련된 첫 재판이 오늘 열렸습니다 정진석 의원은 당시 노무현의 자살이 이명박 때문이냐면서 라 부인 권양숙 씨와 아들이 박연차 씨로부터 수백만 달러의 금품 뇌물을 받은 혐의로 검찰 조사를 받은 뒤 부부싸움 끝에 권양숙 씨는 가출하고 혼자 남은 노무현 대통령이 스스로 목숨을 끊은 사건이라고 주장했습니다 이후 노무현 전 대통령의 아들 건호씨등 유족이 정진석 의원을 고소했는데요 검찰은 벌금 500만 원의 약식 기소를 했으나 법원이 이 사건을 정식 재판에 회부했습니다
0: 오늘 정진석 의원 또 다른 얘기를 합니다
2: 네 정진석 의원은 재판 후 기자들과 만난 자리에서 당시 박원순 서울시장이 이명박 전 대통령의 정치보복으로 노무현 전 대통령이 죽었다고 주장해서 그 주장을 받아들일 수 없어서 한 말일 뿐 유족의 명예를 훼손할 의도는 없었다라고 주장했습니다 여기서도
0: 박원순 전 시장 탓을 하고요 비방할 의도도 없었고 상처 주려는 건 아니다 이렇게 얘기했는데 의원님의 비방으로 상처받았어요 가족이 상처받고 고소한 겁니다. 국내 청소년 인구가 계속 줄어들고 있습니다. 총 인구의 15%밖에 안 된다는 보고가 나왔습니다.
2: 네, 여성가족부 통계에 따르면 9세 아, 9세에서 24세까지의 청소년 인구가 저출생의 여파로 올해 전체 인구의 15.3%까지 줄어든 것으로 나타났습니다. 40년 전까지만 해도 청소년 인구는 전체 인구의 37%였는데요. 앞으로 40년 뒤에는 10%까지 떨어질 것으로 예측이 됐습니다. 이 청소년들의 행복도도 낮았는데요 이 중고등학생 10명 중 4명이 스트레스를 느끼고 있으며 10명 중 3명은 최근 1년 내에 우울감을 경험한 것으로 나타났습니다
0: 자지도 못하고 쉬지도 못하고 놀지도 못하고 그러니까 우울하고 행복하지 않다고 생각하는 거죠
2: 네 고등학생 절반 이상은 수면 시간이 6시간도 되지 않았고요. 이 청소년 사망 원인 1위는 11년째 자살이었고 2021년 청소년 10만 명당 11.7명이 그 이유로 숨졌습니다.
0: 전 세계에서 압도적으로 1위를 달리고 있습니다. 이런 부분에선 일이 안 해도 되는데 좀 이런 부분 신경 써 주셔야 되는데 참 안타깝습니다. 하또이 의료 체계 얘기 또 나옵니다. 응급실을 찾지 못해서 환자가 숨지는 사건 또 발생했습니다.
2: 교통사고를 당한 70대 남성을 119 구급대가 출동해서 구조했으나 응급수술이 가능한 병원 중환자실을 찾다가 2시간여 만에 숨지는 사고가 발생했습니다 오늘 새벽 0시 30분쯤 용인시 처인구에서 벌어진 일인데요 50대 A씨가 모는 차량이 후진 중에 도로 갓길 쪽에 있던 70대 B씨를 쳤는데 사고 차량은 음주나 신호위반 등 다른 법규 미준수 사항은 발견되지 않았습니다 당시 신고를 받고 출동한 119 구급대원들은 10분 만에 B씨를 구조해서 인근 대형병원 3곳에 이송 여부를 문의했으나 중환자 병상 부족으로 수용 불가 판정을 받았습니다 이어 수원과 안산 등으로 지역을 넓혀서 8곳의 대형병원에 문의했으나 병상을 찾지 못했고요 사고 발생 1시간 20분이 지나서야 의정부 지역의 병원에서 수용이 가능하다는 라 통보를 받았지만 기상 상황 때문에 헬기 이송이 불가능해 구급차로 이송하던 중 고인이 사망했습니다
0: 응급환자가 병 병원... 원을 찾지 못해서 의사를 찾지 못해서 사망하는 사건이 계속되고 있습니다. 이렇게 중요한 일인데 이렇게 중요한 뉴스가 계속되고 있는데 어디 하나 좀 해결책 대책이라도 좀 신용이라도 좀 냈으면 좋겠는데 뭐 하고 계신지 좀 답답합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 벌써 5월도 끝이 납니다 새로웠던 결심 잘 지키고 계신지 중간 점검해 보겠습니다 4831님 원래 계획은요 좀 고치고 수정하는 거 아닙니까 그래도 조금 늦어지거나 틀어지더라도 큰 틀은 좀 지키려고 합니다 얘기하셨고요 7678님 60세에 세운 버킷리스트 중 하나였던 한라산 백록담 등반 보름 전에 다녀왔습니다. 아유, 훌륭하십니다. 4651님께서 올해부터 꼭 지키자며 신랑과 손가락 걸고 약속했습니다. 양가 부모님 댁을 집안 행사 빼고 한 달에 한 번이라도 꼭 가자고 했는데 지금까지 잘 지키고 있습니다. 찾아뵙는 게 효도라 생각하고 더 횟수를 늘리자고 어제 얘기했습니다. 아이고 참 훌륭하십니다. 네, 훌륭하신 집안이네. 손가락 걸고 이런 걸 가지고 아좀 맹세해야 되는데 훌륭하십니다 한 교수님 새들처럼 가볍게 살고 싶어서요 다이어트를 시작했지만 쯧, 번번이 실패합니다 다이어트가 너무너무 힘들어요 이게 힘들어요 네 다른 사람도 다 힘들어 하니까 걱정하지 마세요 네 어, 본인만 힘든 거 아닙니다 주진우 라이브 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호교.
1: 수사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 북일 관계에 관심이 쏠리고 있습니다. 심상치 않습니다. 일본과 북한의 관계가 말입니다. 네. 분위기 시작은 일본에서부터 나왔는데요. 기시다 총리가 지난 27일 도쿄에서 한 집회에 참여해서 이렇게 이야기했는데요. 북일 정상회담 조기 실현을 위한 북한과의 고위급 협의를 원한다라고 말했습니다. 네. 한미일 공조가 강화되면서 북중러 대결 모드가 강해지는 게 아니냐 이런 이야기가 나왔었는데요. 그런데 북한도 바로 맞장구를 칩니다. 네, 그렇습니다. 이틀 후에 북한에서도 성명이 나왔는데요. 두 나라가 서로 만나지 못할 이유가 없다라는 식의 이야기를 했습니다. 조금은 급이 낮은 이제 사관급이긴 한데요. 박상길 북한 의무성 부상이 조선중앙통신에 공개한 담화인데 물론 조건은 있습니다. 만일 일본이 과거에 얽매이지 않고 변화된 국제적 흐름과 시대에 걸맞게 서로를 잇는 그대로 인정하는 대국적 자세에서 새로운 결단을 내리고 관계 개선의 출로를 모색하려 한다면 이한 건데요. 예,
0: 긍정적인 신호를 긍정적으로 일단 대화에 임하겠다 여기까지 왔어요. 그런데 주목할 것이 북한이요, 어, 군사 정찰 위성 발사 계획을 일본한테 먼저 알려줍니다.
1: 네, 북한이 이제 내일부터 다음 달 10일 사이에 발사하겠다라고 일본 해상 보안청에다가 통보하기도 했다라고 하고요. 뿐만 아니라 북한의 메시지에 대해서 다시금 기시다 총리가 화답을 했는데. 그 총리 관저에서 기자들과 만나서 일본인 납북자 문제 해결을 위해서 김 위원장과 직접 마주하는 과거로 임한다고 말해왔고 그것을 구체적으로 진행해 나가고 싶다라고 이야기하기도 했습니다. 이런 것들 때문에 아무래도 뭔가 물밑에서 이뤄지는 게 있나 하는 생각이 드는 것인데요.
0: 예. 근데 아, 어,
1: 뭐 총리 말대로 납북자 문제가 항상 이렇게
0: 걸려왔잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 일본은 1970년대부터 80년대까지 실종된 사람 다수가 북한에 납치됐다 이렇게 이야기를 한 바가 있는데요. 북한 납치 문제 해결 요구했고 이번에도 처음으로 그런 메시지 냈던 것이 납북자 이제 조기기한 문제와 관련돼 있는 실 시위에서 했던 말이기도 합니다. 해당 문제는 2002년에 이제 고이츠미 총리가 북한을 갔을 때 수면 위로 떠오른 바가 있는데요. 그때 이제 김정일 동상회 담에 국... 있었죠? 네, 평양에 가서 김정일 국방위원장과 수교 를 하겠다라는 식의 메시지를 내면서 과거사 보상을 약속하기도 했습니다.
0: 그때 고이즈미 준이치로 총리를 따라간 사람이 옆에 배석한 사람이 아베 전 총리였어요.
1: 네, 관방장관이라고 해서 우리로 따지면 대변인이라고 할수 있는데요. 정부 대변인 네. 그 자리에 가서 어, 고이즈미와는좀 다른 방식으로 굉장히 강경하게 이 문제에 대응을 했고요. 보수. 그것이 굉장히 이제 그국 그 그러니까 우파적인 시각이었죠. 시각에서 특히나 이제 인기를 얻기도 했던 것인데요 뭐 여러모로 이 문제가 그 북일관계 굉장히 걸림돌이 됨으로써 좋았다 나빴다 하기도 했었는데 지금도 이 문제가 굉장히 중요한 이슈 중에 하나로 떠오르지 않을까 싶습니다
0: 이 문제가 어떻게 해결될지 좀 봐야 되겠습니다 북한과 일본이 대화를 시작한다 뭐 네, 매우 중요한 얘기인데 우리도 북한하고 좀 얘기를 시작해야 될 텐데 북한과 중국은 지금 국경을 열고 계속 교역을 넓혀가고 있는데 우리는 뭘 하고 있는가 이게 조금 걱정이 됩니다.
1: 아... 다음 뉴스 만나볼까요 네 외국인 가사노동자 도입이 추진되고 있습니다
0: 저출생 되게 큰 문제인데요 저출생 대책으로 서울시에서는 미팅을 주선한다고 하고 있더라고요 그리고는 계속 서울시도 그렇고 정부도 그렇고 가사도우미 외국인 가사도우미 얘기만 하고
1: 있어요 뭐 하반기에는 도입될 것 같아요 네 고용노동부가 이제 우선은 시범사업을 하겠다라고 밝혔는데요 시범사업까지 네 이제 물론 전면 도입은 아니고 여러가지 논쟁과 우려가 있다 보니까 시범적으로 도입하겠다라고 하는 것이긴 한데요 그 말씀처럼 이러한 정책을 시행하는 배경에는 출생률이 있습니다 아니
0: 근데 외국인 가사 도움이 들어온다고 해서 출생률이
1: 올라갈까요? 네 이제 그 부분에 대한 논쟁들이 있는데요 실제로 이제 앞서 이와 같은 제도를 도입했던 홍콩 싱가포르 일본 대만에서도 인과성이 입증되지 않았다라는 지적들이 나오고 있습니다 저출생 극복과 여성의 경제활동 참가율 증가 이런 것들은 통계상 유의미한 관계를 찾기 어렵다라고 하는 것인데요 실제로 해당 아시아 4개 국가의 합계 출생률도 모두 감소하는 추세라고 하고요. 홍콩과 대만은 특히 2020년부터 합계 출생률이 한명 미만으로 떨어졌다고 합니다.
0: 아, 우리는 뭐 세계에서 거의 최하위 수준이기 때문에 뭐라도 해야 되는데 뭐라도 해야 됩니다. 하지만 이게 방법일까 이런 생각은 계속 듭니다. 그런데 요 외국인 가사도움이 이렇게 들어오지 않습니까? 가사노동 임금이 임금이 차별적이다. 여기부터 시작해야 돼요.
1: 네, 그렇습니다. 최저임금이 적용되지 않는 싱가포르 사례를 보면요. 가사노동자의 임금 같은 경우에는 이제 홍콩 노동자, 아, 죄송합니다. 홍콩 노동자 같은 경우에는 4분의 1 수준에 불과하다라고 해서 실제로 좀 저비용이다라는 이야기들을 하고 있는데요. 하지만 빠진 비용들이 꽤 많습니다. 실제 임금이 그렇다라고 보기는 어려운 지점이 있는데요. 임금은 4분의 1이지만 그밖에 고용안정금, 건강보험, 상해보험, 초과근무수당, 그리고 항공료, 각종 부대 비용을 내, 사용자가 전액 부담해야 되거든요. 아
0: 그렇습니까? 네 이제
1: 그렇기 때문에 단순히 이분들의 임금이 싸다라고만 말할 수 없는 지점들이 있어 보이고요.
0: 재벌가에서는 외국인 노동자 도우미로 이렇게 쓰는 경우 많거든요. 그러면서 아, 사생활 보장을 위해서 쓴다 이런
1: 사람들도 있는데 다 이런 게다 포함되는군요. 네 이제 뿐만 아니라 이제 홍콩 같은 경우에는 그런데요. 지금 우리 같은 경우에는 가사 노동자의 임금 같은 경우에는 내국인과 거의 같. 라고 봐야 되는 상황들이 있는데요 왜냐하면 ILO의 협약 비중국이기 때문입니다 네. 그래서 쉽게 그렇게 최저임금 이하의 금액들을 줄수 있는 상황이 아니다라는 지적들이 많이 나오고 있는데요 네. 서울시 같은 경우에는 월 38만 원에서 76만 원 싱가포르 가사도우미 이런 식 이야기를 하고 있는데
0: 오세훈 서울시장이 계속 주장하고 있어요 네
1: 현실적으로 이것이 불가능하다라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다 조정훈
0: 네. 그 의원께서 계속해서 이 얘기만 하죠?
1: 네 그런데 이제 ILO에 따르면 인종, 피부색, 성별, 종교, 출신국에 따른 고용 및 직업상 차별을 금지하고 있기 때문에 이것을 예외로 주는 것이 과연 가능하냐라는 지적들도 꽤 많이 나오고 있습니다. 그런데
0: 유럽의 일부 선진국들, 선진국들이 지금 출생률이 높아졌는데 여기서 좀 배워야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해요
1: 네 결국 돌봄 노동의 문제를 어떤 식으로 사회가 함께 해결해 나가냐라는 문제로 봐야 될것 같거든요 그렇다면 단순히 그러한 돌봄 노동을 외국인 노동자한테 매주 주는 방식이 아니라 음. 가정 안에서 남성과 여성이 어떻게 나누는지도 굉장히 중요한 문제이기 때문에 말씀하신 것처럼 유럽 선진국들 같은 경우에는 굉장히 성평등적 가치관이 높은 국가다라는 지점도 같이 봐야 될것 같습니다
0: 그러니까요 네
1: 성평등
0: 관점에서 좀 보는 게 푸는 게좀 맞는 것 같습니다. 네, 게다가
1: 노동 시간 단축이라고 하는 이슈도 굉장히 있어 네. 보이고요.
0: 홍콩이나 싱가포르 취재에 가면요. 일요일마다 공원에 나와 있는 공원에 나와 있는 가사 도우미들을 봐요. 일요일마다 공원에 수많은 사람들이 모여 있어. 왜 그런가 이렇게 했는데 아, 저 사람들도 아, 일요일은 쉬는구나. 일요일은 그래서 친구 만나러 나왔구나. 이렇게 생각했는데 음. 가족들이 요 집에서 편안하게 쉬려고 잠깐 나가 있으라고 한다. 이런 얘기를 또 들어가지고 아 이것도 아픈 구석이다.
1: 이런 생각도 해봤습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 챗 gpt를 사용한 미국의 변호사가 징계 위기에 처했다라고 합니다. 어떤 내용입니까? 네. 30년 경력의 미국 베테랑 변호사가 법원에 제출한 서류가 있는데요. 네. 이거를 챗 gpt를 활용해서 냈는데.
0: 판례를 지금 챗 gpt에다 물어봤군요.
1: 네. 그런데 하필이면 그것이 가짜. 사례였다라고 아이고. 합니다. 그러니까 잘못된 페이퍼를 채치 pt를 사용해서 냈고 그걸 검증하지 않아서 네. 그 변호사의 신용에 굉장히 큰 문제가 생겼고 심지어 징계위기까지 갔다라는 건데요.
0: 채치 pt가 잘못 알려준 거죠?
1: 예, 그렇죠. 뭐 채치 pt는 당연히 이제 잘못 알려줄 수도 있고 그럴싸한 사실들을 알려주기 때문에 굉장히 검증하지 않으면 문제가 된다라고 하는 것은 누차 지적된 바가 있거든요. 네. 그것이 실제 사례로 드러났다라고 하는 것이고요. 예. 사실 이렇게 비싼 변호사를 고용해서 소송에 참여하는 의뢰 이것은 굉장히 황당한 이야기다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 그런데
0: 챗GPT 사용에 대해서 고민해봐야 됩니다. 왜 챗GPT가 아는 만큼만 얘기하면 되는데, 거짓말을 해요. 거짓말도 잘 합니다. 어디 논문을 해서 지금 이런 내용이 나왔어. 그런데 그 논문을 찾아보면 논문이 없어요.
1: 예, 그럴싸한 맞는 말, 가짜인 말을 너 하는 거죠. 너왜거짓말
0: 하냐? 그러면 거기서 또 다른 말을 이렇게 만드는데, 이 알고리즘 사실은 만들 때, 채찌피에티한테 거짓말하면 안 돼. 아는 만큼만 대답해야 돼. 진실을 말해야 돼. 이 얘기를, 이렇게 만들어 놓지 않아요 그래서 무서워요
1: 네, 그리고 무엇이 진짜인지에 대한 것도 굉장히 논쟁적일 수 있기 때문에 요 네. 여러모로 챗찌 pt를 활용하는 것은 결국 인간의 몫이다라는 생각이 드는데 네? 실제로 이번 논란이 된 변호사 같은 경우에도 본인이 업무를 보완하기 위해서 챗찌 pt에 자문을 했고 네. 반복적으로 해당 판례가 진짜나 이렇게 물어봤다라고 해요 네? 그런데 챗찌 pt가 계속 맞다 이렇게 이야기를 해서 본인은 그걸 의심하지 못하고 법원에 제출했다라고 밝히고 있거든요
0: 이게 맞니? 그러면 어느 논문에 이렇게 나와요 이랬는데 논문을 찾아가 보면 그게 그 논문이 없어요 네. 거짓말을
1: 해요 이거 네, 전례 없는 상황을 법원에서도 맞이해가지고요 이것들을 어떤 식으로 제재할 수 있을지에 대해서 오는 6월 8일에 청문회를 연다라고 하는데 네. 사실 미국에서만 일어날 일이 아니라 남해일 같지 않은 상황인 것 같습니다 제 g
0: 피티 맹신하다가 큰 화를 부를 수 있습니다 이거 검증하고 검증해봐야 되는데 아이 AI가 우리 삶을 어떻게 바꿀지 바꾸는데 이게 희망적이지만 않고 계속해서 경고 메시지가 들어오지 않습니까 여기에 대해서 더 고민해야 되는데
1: 결국 보조적인 수단이고 이것의 중심은 여전히 인간이다라고 하는 것을 좀 명심할 필요가 있을 것 같습니다 아니에요
0: 그래도 또 AI가 AI가 지금 어 터미네이터 수준이 아니라니까 매트릭스 수준이 아니라 더 우리 사회를 더 급변시킬 수도 있습니다 아니, 그럼요 예. 아, 걱정이 되네요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당
1: 여야
0: 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다 네, 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다 네, 안녕하세요 네. 어, 국회 본회의를 열고 간호법 제정안 재투표했습니다 그런데 네. 부결됐습니다 이거는 네. 박성준 의원님께서 좀 설명해 주셔야 되겠습니다 오늘
3: 의원 289명이 투표에 참여해서요 간은 음. 어, 178 부가 107 부요가 4표 나왔는데 이 재의결은 국회 과반수 출석의 네. 3분의 2의 찬성으로 가결이 되는 건데 네. 3분의 2가 되지 않았기 때문에 일단 부결이 됐습니다. 좀 설명을 이 쟁점 법안에 대해서는 워낙 얘기가 많이 나와서 좀 간단하게 저희 입장에서 좀 설명을 하면 정부가 이제 윤석열 대통령이니까 거부권 행사 이후 5가지를 됐는데 네. 한 두세 가지만 제가 간단히 좀 드리면 간호법은 직역 간 협업을 져야 한다 이렇게 주장을 했는데 그러나 간호법에는 간호사와 간호조무사만 규정하고 있을 뿐 다른 직역에 관한 조항 자체가 없습니다. 그러니까 주장이 잘못됐다는 거고 또 정부에서 주장하는 내용 보면 어느 나라에도 없는 의료체계 붕괴법이다 이렇게 얘기했지만 미국이라든가 일본이 간호법을 제정했는데요. 의료체계는 붕괴하지 않았다는 거고 또 이제 요양보호사, 사회복지사 등 일자리 상실이 우려된다 이렇게 얘기했는데 이 요양 보호사 간호 사회 복지사에 관한 배치 규준이 간호법에 있지가 않아요. 네. 그 그러니까 이제 정부의 주장이 잘못됐다는 거고 그... 하나만 딱더 얘기할게요. 이 간호법과 관련돼서는 지난 대선에 윤석열 대통령의 공약이었습니다. 예. 2022년 1월 1 1일날 당시 윤석열 대선 후보는 간호사들 앞에서 제가 정보를 맡게 되면 의료 기득권에 영향 받지 않게 하겠다. 믿어 달라. 전할 겁니다. 그러면서 이 간호법 제정 관련해서 직접 공약을 아, 제시를 한 것이죠. 그런데요. 민주당은 실제 이제 약속을 어긴 것입니다. 민주당은 간호법 네. 제정해야 된다. 뭐 국민의힘에서도 음. 그런
0: 얘기가 있었는데 그런데 네. 의사들의 반발하는 거는 이해하는데 이해, 이해는 이해안 되죠. 그, 또 의사단체들의 그 이익, 이익을 위해서 그렇게 이제, 주장하는데 그런데 네. 간호조무사들이 반발하는 게 그게 조금 걸려요. 그
3: 이제 간호조무사 학력을 고졸 이하로 규정한 음, 제도법이다 이렇게 해서 어이문제 이제 조항이 됐는데 그러니까 지금 간호사 조무사 합격자 중에서 한 41%가 대졸자라고 합니다 예? 그래서 간호조무사 학력조항 자체가 그리고 2012년 보건복지부가 신설한 조문이거든요 2012년도에 아 그래요? 그, 그러니까 래요그 이게 어 실제 그뭐 이제 직역에 대한 얘기를 많이 나오고 있지만 실제 치매 요소는 그 적다라고 하는 것이죠
4: 이제 네. 그렇게 이야기를 할것 같으면은 왜 민주당이 임대차 3법 그렇게 밀어붙일 때 그렇게 밀어붙이지 않았습니까? 이게 다 이유가 있는 거거든요. 당시에는 또 팬데믹이기도 했고 또 오리오가 원팀으로서 어떤 굉장히 그 서로 협력이 중요한 시절이기 때문에 어, 제가 간호법 이 초기부터 합니다. 내 왜냐하면 제가 말씀드렸지만 마그렛 마리안너 우리 소록도에서 근무했던 오스트리아 간호사를 기려서 그분들을 위한 이 간호사를 이제 처음으로 노벨 평화상을 받게 하자는 운동을 제가 김항식 총리와 함께 전개해 오면서 지금도 국회의원으로 그걸 내고 있는데 그래서 제가 간호 우리 협회랑 굉장히 오랫동안 이야기를 상의를 했습니다. 첫 부터. 그래서 간호법 문제는 이제 저희가 극장하는 건 이건 우리가 그 간호사들, 간호사 선생님들이 얼마나 애를 쓰고 있는지 잘 알죠. 네. 잘 알고 또 그런 고충도 알고 하는데 이게 이제 어료법 책에 있기 때문에 민주당 정부도 과거에 있으면서 하지 못했던 거 그렇게 막강한 입법권과 뭐 국회 내에서 막강간 다수당 의석 수 의석과 또 대통령 시절에 못했던 이유가 있습니다. 이게 이제 의사 단체 또 간호사 재무자 전무사 단체 그리고 또 여러 가지 의료법 체계에 있는 여러 단체들에서 여러 가지 이해가 마무리 있습니다. 그래서 이 의료법 상으로 이 새로 변화되어가는 의료 수요 또 변화 양상에 맞춰서 그 여러 가지 직역의 문제 이런 걸좀조정 해야 되는데. 그걸 이제 우리는 다 살피겠다고 한 것이고 또간호법이란 것은 우리 간호사 단체들이 간호단체에서 걱정하고 있는 것, 고생하고 있는 것들을 함께 배려하겠다는 지인데 그걸 이제 딱 잘라가지고 민주당에서 하는 것은 대통령이 거부권 행사할 게뻔하니까 그냥 정책 부담을 우리한테 넘기겠다 말고는 저는 사실은 맞지 않다고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 좋은 법이었으면 민주당에서. 어그 갈등 요소가 없었다면은 진작 했었겠죠 안 했지 않습니까 안 하고 지금 네. 넣는게오고 했고 또, 지금 또 하나만 말씀을 딱 드리면은 이 국회 그뭐 거부권이라고 하지만 사실은 국회가 제의를 요구한 거 아닙니까 그렇다면은 오늘 우리 저 김진표 국회장도 말씀도 하셨지만. 그 법을 민주당이 거부된, 그제의 요청된 그 법을 그대로 할게 아니라 조금 기한을 두고서 다시 협의해 본다든가 하는 이런 노력도 없이 그냥 밀어붙이니 참 이게 너무 정치적으로 이 문제를 이 법을 가지고 그러면 지금 선거 때 간호사 단체들은 민주당 전부 찬성하고
3: 이럴 것 같습니까? 네. 네. 이제 그 이제 대통령이 거부권 행사한 이후에 국민의힘에서 이 간호법과 관련된 내용에 대한 협상 또 안을 제시를 했는데 그 내용을 보니까 오늘 그 의원총회에서 그대로 얘기하더군요. 박강 원내대표가 아, 정말 성의 없이 그 당시 상임위라든가 그 쟁점 그다음 국민의힘이 주장했던 그 내용에 반복적인 얘기만 하더라는 거예요. 그러니까 이 자체에 대해서 관심을 두고 있지 않다라는 게 국민의힘의 태도 아니겠느냐라고 하는 질타가 이어진 거고 그 윤석열 대통령이 지금 얘기했는데 왜 문재인 대통령 당시 안 했냐, 막 이런 식으로 얘기하는데 항상 이 남탓 정부를 하는 게 이제 남탓 아니죠? 들어보세요 직전 정부 직전 정부보잖아요 그리고 똑같은 사정 아니제 얘기 하고 겁니다. 좀 해주세요. 예? 얘기 좀 하고 뭐냐 다, 그러면 다안 했던 사정 아니좀 얘기 좀제 얘기 하고 좀 들어주세요. 아, 역시 사정해보라아니
0: 그렇게 친한 분들이. <웃음> 마이크 앞에만 앉으면 왜그러요 아니, 맨날 남탓이라 그래요. 아니 그렇게 칭찬하시다 아니, 그렇게 아니 여기
3: 저최영도 의원님은 제가 남탓 정보라고 하면 은 탈끈하는데 뭔가 찔리는 거예요, 항상 보면. 찔리는 게 아니고. 남탓 정보만 해서 어떻게 하겠어요. 책임을 져야지박 의원께서 저렇게 아니, 문법으로 생각하시나. 아니, 이거 제가 아까 윤석열. 책임은 연속적이다. 아니, 이런 이야기를 하는 거아니까좀 얘기 들어보세요. 제가. 듣고 <웃음> 하세요. 지난 대선에서도 워낙 쟁점이 되다니까 윤석열 대통령도 공약을 만들었고 원희룡 당시 정책본부장이 간호협회 아, 정책간담회에 가서 조석히 입법하겠다. 자, 그렇죠. 막 대통령
0: 공약까지 얘기를 어, 했, 했는데 자, 이걸 왜안 했냐면 박성, 네. 박성준 의원님 거기까지는 네. 알겠어요. 알겠는데 네.
3: 그런데 노란봉투법도 있고 이 간호법도 그렇고 이란봉법은 오늘 저 상정하지는 않았죠. 상정하지는 않았습니다. 네. 이제
0: 네. 이제 상정을 대기하고 있는데 이거 국회에서 통과되더라도 대통령이 또다시 거부권 행사하고 국민의힘이 반대하면 투표결에서 부결될 게 뻔히 보이는데 이거 어떻게 이. 이그이 그, 이 난국에서 어떻게 이렇게 벗어나야 됩니까?
3: 난국 벗어나는 것보다 이제 네. 윤석열 대통령과 국민의힘이 집권 여당 아니겠어요? 예? 집권 여당은 책임지는 정당인데 책임을 회피하고 무슨 문제가 있으면 남 탓하는 정부로 가다 보니까 국회 입법권이라고 하는 것은 존중돼야 되는 거 아니겠어요? 존중하지 예? 않고 파트너로 인정하지 않은 가운데 어떻게 국회가 합의와 협치가 이루어지겠습니까? 그 부분을 그러니까 민주주의의 기본적인 원리에 대해서도 지금 국민의힘이라든가 집권당이나 지금 윤석열 대통령, 이 대통령실이 인정하지 않고 있는 것이 가장 근본적인 문제인 것이죠.
4: 자, 이게 노란봉투법도 오늘 노란봉투법을 민주당이 강행하지 않았습니다. 그래서 네. 참 좋은 변화의 신호로 생각합니다. 우리 박강원 원내대표가 이 사안을 조금 살펴보시는구나 싶어서 한편으로 다행스러운 일이라고 생각 합니다. 이 노란봉투법 역시도 지난 뭐 민주당 그 행정부 시질 내내 존자든 법이었습니다. 뭐, 정의당이 네. 요구했고, 민주노총이 요구했던 법이고, 또 이건 뭐, 근데 뭐, 손배를 뭐, 하지 말아달라는 이야기에, 요번에는 이제 교섭 범위까지 확 넓히는 바람에 굉장히 그, 노사의 어떤 균형이 깨질 수 있지 않냐는 걱정이 많은 법인데, 그 부분에 대해서는 이제 우리가 이야기하는 그것이죠. 역지사지를 해서 왜 민주당이 지금 다수당이된 시절이 지금 3년째 이어지고 있고, 지난 2년 동안은 대통령이 돼서 정부까지 맡고 있었는데, 그 시절에 왜 이걸 추진을 못했겠습니까? 큰 후유증이라든가 이런 걱정이 있었기 때문이거든요. 그런데 지금 마치 이게 대풀이하는 방식으로 우리는 인심 쓰고 그러면 정부 여당은 큰 책임이 있으니까 사회 혼란과 갈등을 막기 위해서 그걸 제의하기를 요구하고 그러면 대통령은 똑박 쓰고 뭐 이런 구조로 자꾸 이끌고 가시려고 하는데 이렇게 하지 말자 그런데 그런 의미에서 노란 봉투법을 뭐제부위 하지 않았던 것은
3: 상당히 아, 그러마좀 숨통이 좀 트이는 것 같습니다 숨통트이는예보예 이제 그 호흡 조절을 하는 것이죠. 예예예예예예예예니예예예예예예예예예예예예예아예예예아예예예예예예예예예 <웃음> 아, 긴 호흡을 가지고 있습니다. 너무 호흡이 짧아요. 지금 국민의힘 양곡관리법이라든가 간호법 같은 경우도 지금 보면 거부권 행사하면서 국회 입법권을 무시하고 있지 않습니까? 그렇다고 하면 은 아, 노란봉투법, 노조활동정상화법 관련된 부분에 있어서도 그러면 어, 우리 민주당이라든가 야당 입장에서는 국민에게 좀더 알리면서 숙성을 할 필요가 있다라고 하는 부분을 어느 정도는 생각한 거예요 오늘. 거부권을 행사할 것이 시기가 있는데 오늘 다시 또 재상정하는 것 자체가 상아 아니 재상정하는 재상정 상정것 자체가 조금 정치 일정으로 무리가 있을 수 있으니까 이 부분은 네. 생각한 것이죠. 정치적으로요. 네, 그런 예. 좀 배려가 네. 있음습니 네.
0: 박성철 님께서 민주당 다수석의 여당이던 전 대통령 시절에 진짜갈수 있었던 걸왜안 했습니까 이렇게 안타까운 표하는 분이 있었다는 거 민주당 명심해 주고요. 국민의힘에서는 아 간호사들 그리고 다른 의료계 처우 개선을 위해서도 국민의힘에서 정부 여당이지 않습니까 그렇습니다. 정책을 마련해 주셔야 됩니다 그리고 지금 네, 응급 환자들이 계속해서 병원을 못 찾아서 의사를 못 찾아서 맞습니다. 그 길거리에서 죽어가는 네. 일이 우리나라에서 서울에서 있어요 이 부분에
4: 대한 대책은 내주셔야 됩니다 응급 의료 시스템의 문제는 사실은 옛날에 그런 사례가 있었습니다 서울에 강남에서 어떤 성급 사고 상했을 경우 생존율 네. 또 강남이 아닌 지역의 경우에 생존율의 차이가 있다는 건 알고 있긴오래된 이야기인데 그렇죠. 그 응급 시스템을 개선하기 위해서 노력을 해야 되고요 이런 예. 문제를 좀 노력해야 됩니다. 지금 우리도 지금 의사단체에 제더더 더 분명하게 이야기를 할 겁니다 네네. 그리고 이걸 갈등으로 풀게 아니라 조정과
3: 해서
0: 의료 개혁에 대해서는 특별히 의사나 뭐 다른 부분에 그렇습니다. 대해서는 국민의 힘이 예. 좀 목소리를 더 내셨으면 좋겠습니다 그렇습니다. 지금 제가
3: 네. 하나 얘기 들으면 지금 예를 들어서 이제 간호법과 관련된 부분 거부권 했잖아요 그러면 네. 윤석열 정권에서의 의료체계라든가 보건의료정책이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 예를 들면 지금 쟁점되는 것들 있지 않습니까? 예를 들면 공공의대라든가 병원의 인력 충원 문제라든가 보건의료분야라든가 여러 가지 지금 쟁점들이 있잖아요. 국민의 건강권 증진과 관련된 부분. 이런 정책도 제대로 내놨으면 좋겠어요. 맨날 거부하지 말고. 파지티브한 긍정적인 측면에서의 정책을 어떻게 하겠냐라는 걸 내세워야지 맨날 반대만 하면 되겠어남탄만 하면 되겠어요 뭘 맨날
4: 반대하고 남탄만 해요 박 의원이 맨날 그 남탓하고
0: 반대하고 자, <웃음> <반대하고 웃음> 아, 국민의힘이 정책을 주도하는지 의료개혁을 주도하는지 지켜보겠습니다 국회 윤리특위가 김남국 의원 징계 절차에 착수했습니다 그런데 음 어떻게 될까요 좀 시간이 걸리죠
3: 지금 이제 오늘, 오늘 윤리특위 위원 특위가 열리지 않았나요? 네, 예. 어. 그 윤리특위 위원회에서 이 김남국 의원 관련해서 어 이제 열린 것을 알고 있는데 진행 방식을 보니까요 자문이 심의를 거치고 네. 지금 시간이 걸린다는 표현을 했는데 예. 절차적 과정이라는 게 분명히 있잖아요. 예. 그 그러니까 절차적 과정이라고 하는 것은 결국 제도 안에서의 그 과정을 지켜야 되는 거니까 자문이 심의가 있고. 한 달간 자문위 심의. 전체 회의가 네. 있고. 네. 또 소위원회 회의 출석 요구 이런 것들이 이제 절차적으로 남아 있는 거기 때문에 근데 그자문이 제가 내용을 보니까 자문위 출석에 대해서는 강제 출석 조항은 없는 것을 알고 있습니다. 예. 근데 본인 입장을 설명하기 위해서는 자문위에 요청하면 김남국 의원도 여기에서 응원을 하고 충분히 설명을 해야 되지 않을까 싶습니다.
4: 최영도 의님근 참민주당 언제부터 이렇게 절차와 이걸 정말 이렇게 존중했는지 참저 정말 뭐라 합니 금색 지감이랍니까뭐 그런 격세지감격세지 아, 격세지감. 아니 이런 것들을 좀지난 한번 입법할 때좀지켜서 얼마나 좋았을까 생각이 그는데 아니 이거 정말 이건는 김남국 의원이요 본인이 나와서 소명하고 어디가 있습니까 지금? 어디가 있습니까 민주당은 팔당했다고 그냥 모른 척 하고 있습니까 아니, 아니요
0: 지금 지역사무실에서 일을 보고
4: 있다는 그런 보도가 나왔습니다 지역사무실에서 일할 게 아니라 국회가 지금 이것 때문에 얼마나 우리 국회 민주당도 큰 권역을 치르고 있고 우리 국회가 신뢰위기에 직면해 있습니까
0: 민주당이 이 문제를 빨리 해결을 내지 않으면 맞습니다. 그거는 그 국민들한테 질타를 받기 때문에 민주당에서도 고민할 거예요
3: 뭐 당연하, 당연한 하 거죠
0: 절차를 그렇게
4: 강조를 하시대 분위기 좀 보니까 아니 이건 결자 해지예요. 이거는 김남국 의원이 나와서 본인이 소명하든지 잘못했면잘못했 이야기를 하든지 이렇게 해서 실제로 아니, 뭐 이제, 탈당을 할거예 아니 왜그러냐면
3: 이제 결자 해지에 대한 부분을 뭐 최영도 의원님께서 계속 얘기하는데 당연히 뭐 당사자가 결자 해지하는 건 당연한 네, 건데 지금 진행이 아니 진행이 지금 그렇게 돼 있잖아요. 법적인 절차에서 검, 검찰에서 조사를 하고 있는 단계이고 지금 국회 절차에서 윤리 제소에 있는데 김남국 의원도 뭐 준비를 해야 되지 않겠어요 관련해서 그러면. 그 내용을 준비하고 윤리에서 충분히 설명하고 그렇게 과정이 남아있는 건데 뭘, 지금 무슨
4: 뭘 준비할 게 있습니까 본인이 했던 그 지금 이른바 내가 요즘 저 블록체인하고 이 코인하는 이 분들 이야기를 들어보니까 지난번에 당장 저 뭡니까 위메이드 회사 그 CEO 말씀이 왜 그래 내역을 공개하지 않지 뭐 그래 내용이라는게 요즘 블록체인 이거면 그 지갑이 더 뭐든 알려주면은
3: 모든 역사가 다나온다는데 예전에 다 나온 쟁점 아닙니까? 그 쟁점 관련해 네. 다또굴려가 그 본인이,
4: 본인이 안 하냐 이거예요. 본인이. 그걸 왜 그걸 봐주냐 이거예요. 환경희 님께서 네.
0: 의원님들 전수조사는 언제 하나요? 안할것 같은데요. 아니 전수조사는 해 당연히 왜안 해요. 왜안 해요?
4: 아니, 내가 법로 만들었잖아요. 했는데. 그게 네. 5월 30일까지 해서 21대 네. 국회가. 자진신고 하기 되어 있기 때문에. 자진신고 게의 음악으로 등록해야 됩니다. 이제. 권익위에서
3: 그걸 하기로 돼 있지 않습니까? 국민권익위원회에서 자진신고 하는 가지고 검증하는 거기 때문에 그건 당연히 할 수밖에 없는 거고요.
0: 네. 어, 국민의힘 입장에서는 뭐 전수조사고 뭐 윤리특이고 뭐 그냥 지지부진한 게 좋죠? 네.
4: 아니죠. 이게 제가 저, 그저께 우리, 어, 그래서 사람들하고 와서 그런 이야기 했습니다. 이두개 우리 스스로가 전부 신뢰의 위기 또 그, 그 국민의 비판의 질타에 지금 직면해서 국회는 국회대로 또 그, 코인, 그래서는, 그래서대로 큰 위기에 처해 있는 거 아니냐. 그랬더니, 그래서 이런 문제를 좀 협의해서 무엇이 잘못되어 가고 있는지에 대해서 네. 좀 논의하자 이렇게 하고 있는데요. 네. 이게 지금 망가지는 것은 국회하고, 또 우리 코인 그래도 정상적으로 키워야 될이 혁신의 노력들도 망가지고 또 사람들이 함께 나누어 가져야 될 혁신의 노력 그 블록체인 기술의 진화에 따른 어떤 노력이라든가 또 그냥 게임 개발자들의 그 수고에 따른 그런 것들을 이제 선량한 투자자들이 같이 보상받아야 되는데 지금 이것 때문에 막 추락하고 다들 위태롭게 느끼고 있어가지고 다 피해보고 있는 거지 않습니까? 빨리 이 피해가 더 이상 확산되지 않도록 구제받을 수 있도록 하고 그건 잘못된 부분을 쏙아내어서 위험 요소를 확실히 제거하는 데에서 그 해법이 있는 거 아니겠습니까?
3: 뭐는더 이상 할 일이 없습니다. 네. 이제 이미 이제 윤리 재소인 상태수 윤리 특별 국회 윤리 특별 위원회에서 어, 처리할 문제인 것이죠. 네. 네.
0: 자, 이 문제는 이 정도 하겠습니다. 네. 지난 주말에 SBS 동물 농장에 동물 농장에 윤석열 대통령과 반려견이 출연했어요. 그러면서 또 하, 여론이 쫙 갈라지네요. 쫙 갈라져요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 박성준 은
3: 저는 이제 취임 1년만 받았잖아요. 네? 그동안에 도어 스태핑도 없었고 윤석열 대통령이 국정 운영과 관련된 설명의 자리가 없었지 않습니까? 네? 그러면 저는 우선순위가 있다고 봐요. 대통령께서 충분히 이런 정책과 관련된 국가의 위기 상황에 대한 설명도 좀 하고 소통을 그동안 해왔 가운데 이런 프로그램을 출연하면 우리가 이제 정책이라고 하는 것도 강원 정책이 있는 거고 네. 이미지도 강한 이미지가 있고 부드러운 이미지가 있다고 하면은 부드러운 이미지를 강요, 강, 어떻게 보면 강조하기 위해서 SBS 예능 프로그램을 출연하는 거 아니겠습니까 네. 그런데 대통령의 관심사가 어딨냐는 장소와 선택과 어떤 프로그램을 선택하느냐에서 드러나게 되는 건데 저는 이걸 좀 강조하고 싶어요. 지금 우리나라가 무역 국가고 통상국가고 수출국가 아니에요 무역적자가 네. 어마어마하게 심한 가운데 지금 전선에 있는 수출 전선에 있는 기업들이 그렇게 어려운데 여기에 먼저 방문하면 안 됩니까 이런 현장에 그러면서 예능 프로그램 가면 안 돼요 예능 프로그램을 먼저 하고 그면 수출국가라 이런 기업들은 다 어려운데 다 외면하는 겁니까 저는 공보라인이라는 것, 홍보라인이라는 것이 우선순위가 있다라는 거예요 근데 뜬금이 좀 없지 않습니까 네. 이렇게 어려운 가운데 그 예능 프로그램 가고 부드러운 이미지만 강조하는 것 자체가 제가 이 상징적인 측면에서의 공보 홍보라인도 문제가 있는 것이다라고. 지영 의원님 아니
4: 대통령님 보니까 맨날 그저 규제 혁신 다음에 중소기업 위원들과 만나고 이렇게 하는 모습이 그렇게 많던데 그게 야당에는 눈에 보이지 않는 모양이네요. 그리고 지금 이거는 이제. 또 국민들의 관심사이기도 하고 또 예능 프로에서 뭐 출연을 요청했거나 그런 과정이 있었겠죠. 그리고 이것도 지금 유기견들을 특히 돌보는 또그 부분, 그런 운동을 하시는 시민들도 많지 않습니까? 거기에 유기견을 돌봐서 그, 말해 뭐라 고 그랬죠? 대통령께서 그랬나요? 그 사지 말고. 입양하라고, 입양하라고 그랬죠. 그것도 나름대로 지금 사회적으로는 중요한 현안 아닌가요? 그런데 무엇보다도 자, 대통령께서 하실 다 하고 있죠. 그리고 지금 오늘 사실 제일 아쉬운 대목은 그여야원내 대표하고 상임위원장들을 대통령이 같이 만나서 어, 이야기를 하려고 했던 것 같습니다. 그런데 오늘 뭐 야, 야당에서 그 일정을 이제 좀 미루셨는지 어떠지 모르겠는데 지금 이제 본격적으로 국회와도 대화를 하고 또 법안도 지금 당장 계속 지금 잘못하면 대풀이 될 판이잖아요. 뭐 대통령은 제의를 요구하고 민주당은 또 똑같은 걸 밀어붙이고 그러지 말고 당장 입법하고 있는 상임위원장들 또여야원내대표들 그, 만나서 논의하고 하는 그런 관계인데 민주당은 애써 아니, 그런 지금, 문제를 외면하고 가면서 지금 그걸 아니, 안 잠깐만요. 한다고 이렇게 이야기하면 안 되죠. 요
3: 최영주 의원님 지금까지 야당을 파트너로 인정하지 않고 외면했던 정부가 어디에요 윤석열 정권 아닙니까 그리고 국민의힘 아니에요 아니, 왜또 남탓을 하는 해야. 거예요 국민의힘 어떻게 야당, 야당을 외면니까야당 야당으로 붙이는데. 인정하지 않은 가운데서 국정, 야당을 누가 국정, 인정 안 해요 지금 그런 모습이었잖아요, 그동안에. 아, 아 왜그렇습니까 여당을... 그걸 왜부정합안 만나줬잖아요. 아니,
4: 대통령이 지정이좀 그, 그, 만나자 했더니 그, 그, 거부하고 아, 왜또 난타스라고 있어요. 아니라 아니, 사실 무슨 일을 하려면 보셔야지. 아니, 그러니까 무슨 일을 하려면
3: 신뢰, 신뢰 구축이라는 게 있는 건데 지금 국민의 힘이라든가 지금 집권 우리가, 여당이 우리가 그동안 그렇게 해그 왔나요? 그런 모습이 없는 건데.
4: 거인데 통사정을 하고 있죠. 제발 좀 국정 같이 이끌어 가. 무슨
3: 통사정을안해요 지금 뭐 맨날 강압 수사하고 압수해 가고 그냥 비웃으면서 말씀에 슬운합니다. 아니 네. 지금 뭐 윤석열 옆고 1년 들어서 와뭐 뭐하니까 무슨 뭐 손을 잡아서 압수해가고 맨날 털털 털기만 하고 먼지 털이하고 그것만 아니, 지금 1년 동안 한거 아니겠습니까? 민간계
4: 다불구지까지 수사를 안 하고 있으니까 수사정수사권 아니야
3: 압수색정권 아니야. 자, 우리
4: 당에 단계에 있습니까? 다른 다른 얘기로도 좀넘어아볼게 지금 왜
3: 수사를 안 해가 지금까지 그재 국정이라고 하는 겁니까, 것은 지금? 파트너십이라고 하는 것은 손도 잡아주고 서로 합의를 네. 해야 되는 건데. 알겠어요. 어느 날 갑자기 그냥 만나도 이렇게 하면 되는 거예요? 맨날 파트너 를 인정 안 하고 가운데에서 네. 우리 박승준이
4: 맨날 들어요. 그러니까 왜 파트너 인정
3: 아니 저 최영주 의원님처럼 <웃음> 이렇게 얘기를 해야 될거 아니요? <웃음> 얘기도 하나로 여야 거준을. 대표들
0: 근데 정책 토론을 하겠죠?
3: 해야죠 당연요. 히 네. 한다고 했죠. 네네. 네. 네, 네. 아니 해야죠. 그런데 그것도. 보잖아요. 밥이나 먹자 목적 얘기하는 것부터가 아니라 특정 현안에 대한 말이지. <웃음> 그안 출발부터 잘못된 거예요. 지금 참. 맨날 밥 먹고 참. 술 아이고. 먹습니까? 지금 나라가 이런데
4: 참, 참. 참 치졸합니다.
3: 치졸해. 네. 아니 이렇게 이렇게 <웃음> <웃음> 이렇게 밥이랑 생각이 먹자, 달라요.
4: 밥이나 먹자. 에해서밥 밥이나 먹겠습니까? 밥이 너무 강겠습니까 지금 야당이 저렇게 만미를 붙이는데 자 이렇게 잠이옵니까? 지금. 네.
3: 참아 이렇게 웃으면서 얘기하세요. 거의 비슷한 <웃음> 사안인데 거의 아이고. 비슷한
0: 문제를 가지고 이렇게 입장이 다릅니다 이거는 좀뭐 의견 일치가 나올 것 같아요. 선관위 자녀체 영국 기자 않습니까 이건 지금 때가 어느 때인데 이거 선관위 뭐 하고 있습니까?
3: 그러니까 지금 이제 우리나라에그까 그러니까 우리가 이제 권력으로부터 독립 기관들 있지 않습니까? 예? 권력의 독립성 중립성을 했는데 이게 그 하나의 어떻게 보면 은어 치외법권 지역들이 되는 경우가 많아요 아이고. 그래서 이 선관위도 그런 모습이 아닌가 싶어요 견제받지 않는 권력이 되다 보니까 네. 어, 이런 문제가 터진 거고 내부 안에서 해오면 누가 견제하겠냐 이러한 음, 사태가 벌어진 거죠 그러니까 간부들 자녀의 특별채용이라든가 아빠 찬스 채용이 있었다라는 거 분명히 문제 있는 거아니에요 네. 그리고 그것이 드러나지 않을 거라고 생각하는 것 자체가 큰 문제인 거죠 어~ 지금 이의견는 뭐~
4: 보면은 네. 그게 사회적으로 성관위의 특혜 채용 의혹이 지금 집중된 시기가 보면은 조국 전법무 장관의 자녀 입시 자료 위조 의혹이 불거져서 온 나라가 난리 났던 (2020년) (2021년에) 집중됐습니다 이른바 아빠 찬스 때문에 온 나라의 비판 여론이 비등한 상황에도 아랑곳하지 않고 이랬다니까 야 이거 정말 심각한 상황이다. 이게 뭐 지혜법권 지역도 아니고 너무한다 생각이 듭니다. 그래서 이거는 국민적인 지금 분노를 불르고 있기 때문에 이제 선관위도 스스로 자정 노력을 해야겠지만 아 이거 국회도 한번 같이 한번 들여다 봐야 될것 같아요. 이
3: 문제는. 네. 예. 이런 독립 기관들 관련해서 뭐 성관이뿐만 아니라 다른 기관에도 문제가 없는지 이런 것도 철저하게 조사할 필요가 있는 것이죠.
0: 네. 예. 오늘 국회 과방위 원장으로 장재현 의원이 선출됐습니다. 그러면서 네. 민주당 의원들께 감사한다 이렇게 뼈 있는 인사를 하더라고요.
3: 네. 저도 망설였죠. 장재현 의원 이거 가결시켜 줘야 되나. <웃음> 어, 여야 이제 그 합의에 의해서 장재현 의원이 과방위원장이 됐는데 네. 네. 과연 진정한 언론계라든가 우리나라 언론에 있어서의 그런 철학을 갖고 있는 인물이냐 저는 상당히 회의적인 인물이라고 봐요. 어, 지금 언론개혁이 좀 퇴보하고 있고 지금 한동훈. 권력개혁이
4: 퇴보한다는 게 무슨 이야기입니까?
3: 어, 언론 관련된 지금 국가의 언론 자유의 수치가 좀 떨어지고 있는 거고.
4: 언론 자유 수치는 지난번에 언론중재부 아, 얘기 좀 들어보세요. 듣고 얘기하세요. 확떨어 제가 막아드렸습니다.
3: 자기들 권력의 입맛에 맞지 않는다고 해서 뭐, 방통위원장도 쫓아내려고 하고 있고. 지금, 지금 압수되 가고 있고. 이, 지금 보면은 언론의 자유가 지 무너지고 있는 언론의 데 자유가 있어서 그중심에 방통위원, 그 누가 뭐, 론 과방위원장이 지금 장재원 위원장이 지금 선임이 됐다라는 것 자체가 심히 우려되는 상황인 것이죠. 네. 그런 아니, 근데, 측면에서 봐야 되는 거아니겠어요 우리 뭐,
4: 저 민주당무회는 전부 언론만 보이는가 봐요. 그런데 이 과방위는 과학 방송, 과학 저 정책, 그 과학 방, 통신기술이라는 네. 중요한 위치입니다. 그래서 오늘 그 장재원 위원장, 신임 위원장의 이야기도 어 지금 우리, 우리나라가 우리 결국 혁신을 통해서 이루어지려고 과학, 정보, 통신, 기술 이 문제가 제일 중요하지 않습니까? 그런 문제에서 우선 민주당과 함께 우리 도 혁신을 또 이끌자고 이야기를 했고요. 방송 이런 거는 사실, 저거, 저, 그, 그 중에 일부의 문제입니다. 근데 민주당은 온통 그장점진인됐다 그 방송, 어떻게 지금 민주당이 막강한데 방송을 우리가 마음대로 합니까?
0: 오필리아님께서 우길기 다리고 부산 입항한 자위대 수호함, 뭐, 호위함 이거 좀 자존심 상합니다. 근데, 웬 말입니까? 이렇게 물어봅니다.
4: 근데 이게 문재인 대통령 때고 양주간에 관행해 했는데 문재인 정부 때도. 아, 왜저영도 있고. 호이 뭐 왜냐하면 그래, 이게, 탓을 하세요. 이게 이제 우리로서는 용납하기 힘들죠. 역사적으로 보면 우길기라는 게 태평양 태평양 시장돼 네. 있는데 국제적인 관행에 따라서 뭐 관함식이나 이런 걸할때 했던 거고 또 이게 그래서 우리 정부가 이제 단호하게 좀할 수도 있었는데 보니까 지난 정부 때하고 쭉 이렇게 해왔다고 하니 뭐또 그런 어려움이 있었겠죠
3: 저는 윤석열 정권이 한일 관계에 대한 역사 인식과 더불어서 국민들의 바라보는 그 시각이라는 게 있잖아요. 우리가 그동안의 어떤 역사적 과정. 그러면서 현재에 대한 진단과 더불어서 미래로 무엇을 나갈 것인가에 대한 부분을 해야 되는데, 이 전체적으로 보면은 한일 관계에 대한 개념이 그냥 일본에 맞춰주는, 구색을 맞춰주는 쪽으로 가는 것 같은 느낌을 주고 있단 말이에요 그러니까 우리의 중심적 사고가 아니라 일본의 중심을 두고 한국이 가는 방향으로 가는 그런 모습이 되다 보니까 국민들이 바라볼 때 과연 우리 대한민국 역사 우리 5000년의 역사에 있어서 일본에 대한 시각을 분명히 국민들이 갖고 있는데 그것을 부정하고 있는 것이 아니냐라고 하는 생각을 갖고 있는 것이죠
0: 의료개혁이나 응급의료체계 그리고 의사증원 같은 필수적인 의료개혁에 대해서 국민의힘 이에서 정책을 내고 그 부분에 대해서 그래서 민주당이 반대하고 보완하고 막 그런,
4: 그렇습니다. 그런 부이 이번에 저희들이 좋겠어요. 이제 그 제2 요구권을 제2 요구를 해왔는데 민주당이 그냥 제2 제의 요구 제1 하지 않고 바로 상정하는 바람에 저걸 결국 반대를 했습니다. 만간호사
0: 복지를 위해서도.
4: 예, 그래서 그걸 이제 이번에 우리가 종합주론을 해야죠. 우리가 그렇게 했기 때문에, 의료계 전체를 생각했기 때문에 그렇게 한 겁니다. 그래서 의료계 전체가 이제 우리 정부여당이 취한 입장을 생각해서 같이 노력해주세요. 아
3: 저도 5초만 이렇게 윤석열 정권의 의료 정책이라는 게 있는지 저는 궁금해요. 좀 제대로 된 정책을 내놓기 아, 바랍니다. 차영도 아, 박석좀 하시고 좀 감사합니다 네. 두 분. 민재 언론 네. 그러고.